0: ポッドキャストドイツのメディアから第56回の配信ですこのポッドキャストではドイツ初のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから沢部ゆりさん聞き手は東京にいます水部優です沢部さん今日もよろしくお願いいたします
1: はいこんにちはよろしくお願いします
0: 今日はですねカタールのサッカー男子ワールドカップ大会まもなくというところですけれどもそれについてお話になるいただくんですけれどもその前にいつものようにこネタということで1つご紹介したいと思います。以前の、えー、とエピソードでいっ一度あの、どこかで言及したことがあったかと思うんですけれども、えー、金のジャガイモ賞というのが、えー、2018年からドイツにありまして、えー、今年も授与されましたので、それについて、えー、お話ししたいと思います。えー、この金のジャガイモ賞というのをですね、えー、授与しているのは、n、え、o、ー、エ e Deutsche MedienmacherNN ということで、えー、移民背景を持つドイツのジャーナリストによるグループになります。うんでこのグループがですね金のじゃがいも賞というのを、えー、授与していて、まあ、何に授与しているかというと、まあ、その年この、まあ、多様性とか移民背景を持つ人たちの視点からしてその年最低だった報道に最悪だった報道に、まあ、授与される賞になります。<笑>で、まあ、この金のじゃがいもってすごくあの面白いあの響きでしてもちろん澤部さんとかドイツで長く暮らしてらっしゃる方とかドイツに詳しい方はすぐにわかるピンとくるんですけれどもじゃがいもというのはこれはまあいわゆる白人のドイツ人といいますか、まあ、いわゆるドイツ人という人たちがまあ私がよく聞くのは結構自虐的に。使って、まあ垢抜けないとか、やぼったい私たちドイツ人みたいな感じで使われていると思うんですけど、澤<笑>部さんど、どうですか、私た
1: ち、正直言ってあんまり聞かないんですけれども、でもでイ、イメージ、逆に私は外からのイメージかと思ってましたが、自虐的なんですね。
0: ちょっとどっちが最初かわかんないんですけども、えーまあ、少なくとも私は自虐的にあの喋ってるのを聞きまして、はいあまあ、その赤抜けない,い,い芋って日本語でも言いますけどちょっと芋っぽい<笑>、えー、ドイツ人という、まあ、そういう感じでよくじゃがいもという、うん、野菜というか芋があの例えに使われるわけですよね。うん、で,、はい、でそのじゃがいもらしさその、あのーまあ、白人のドイツ人社会、えー、からこうもっと多様性を認めようとしないまあ、ジャガイモのような、ステレオタイプでいうジャガイモのような賞っていうことなんですけども、もう一つこう言葉遊びがかかってて、どういう報道に与えられるかというその、えー、基準の中にですね、<笑>ウンタイ i r シュっていう言葉が入るんですね。まあ、これは、えー、地中の、その土の中に潜ったというのが文字通りの意味で。ですが、あのーまあえー、と比喩的な意味で質が低いとか、まあ、簡単に言えばひどいというような意味で使うこともありましてじゃがいもというのが地中で育つということで、えー、それにかけてそういう、えー、地中レベルの、えー、金のじゃがいも賞というのが送られているわけです。<笑>で今年受賞した、えーまあ、作品といいますか報道がです、ね、公共放送の西南ドイツ放送、うんえーまあ、南西部2州の公共放送なんですけれどもそこが、えー、作りましたドキュメンタリーになりまして「えー、ロシアドイツ人は我々の異質なる隣人化」というタイトルのドキュメンタリーでした、うんまあ、これは、えーまあ、ロシアによるウクライナへの侵攻後、まあ、ロシア系ドイツ人とか旧ソビエト圏ロ、えー、系のドイツ人というのは、うんまあ、プーチンを支持しているのか、えー、彼の政策に賛成なのかというふうな問いを、まあ、立てられ続けているというふうに、うんえー、この理由にはあの書かれていましてこのドキュメンタリーは、まあ、ロシア系ドイツ人に対して公平な視点では語っておらず、まあ歪んだ、うんまあ、スティグマ化されたような描写に終始していると。で、うんえー、この、あのー、審査員の公表の中でえー、書いてありましたのが、まあ、最初のナレーションがそもそもひどいということで、えー、どういうナレーションで始まるかというと、えー、ロシアドイツ人、彼らは私たちのところに住んでいる私たちのところで働いている<笑>しかし彼らは本当に私たちの仲間なのかと、えーまあ、そういう始まり方をしているそうで私はまだこれ見てないんですけれども、うんまあえー、そうですよねこのたまたま事情があって移民した。人であったりとか親が移民であるというところの過程に生まれてきた人に対するを、まあ、我々のそもそも我々の一員ではないというようなうに、うん、あに語るのが、まあまあ、非常に偏見に満ちているよねということで。えー、さらに公表では番組ではロシア系ドイツ人を、えー、クレムリンのプロパガンダに踊らされるドイツ社会の問題点あ,あるいはドイツ社会の一部でありながら、えー、完全には属してないようなグループ、まあ、ちょっと私今威訳しましたけれどもそういうふうなものとして扱っているということで、うんえー、このドキュメンタリーが「金のジャガイモ賞」を今年受賞すべきであるというふうに書いておりまして、えー、まあそうですねこの「ノイエドイチェメディエンマハエネン」という。えー、新しいドイツのまあ何て言うんでしょうねジャーナリストたちとでも言いましょうかメディアをあの形作る人ということでこの人たちの活動の中の金のジャガイモ賞、うん、2020年2年について、えー、簡単にご紹介しました
1: 。うん、なんかあれですね一回分のテーマになるぐらいの話ですよね本来は<笑>私たちのポッドキャストです本当そうですね。<笑>小ネタ
0: 、うん、小ネタにしてしまうにはもったいなかったかもしれませんけれどもはいはい<笑>、はい、
1: あでもあ面白かったですはいありがとうございましたじゃあえとはいえちょっと今日はまた話が<笑>違う方向に飛びますが、えー、そうですね、はい、サッカーの話をしますであの私たちね昨年の夏でしたか第21回の配信で一度サッカーのテーマを取り上げたんですがあの時はねはいドイツ社会にとってのサッカーの意味についてお話したんですが、今回はまもなく開幕となるワールドカップについてお話しします
0: 。ちょうど配信日が開幕日ですね。あ、
1: そうですよね。え、はい、今日え、え、収録している今日は十一月の十七木曜日ですが、そうですね。イノベさんがしっかりこの後仕事をしてくださって<笑>、先集してくださって、うまくまとまれば二十日に配信と。はい、で、その二十日が開幕の日ですね。はい、で。はいワールドカップというとあのもちろん世界のサッカー選手や世界のサッカーファンにとっては最大のイベントです。で今回はね初めて冬に催されるっていうことで、まあ、クリスマスと被らないようにうその11月20日から12月18日までの4週間ですねを会期に定めたわけでそれプラスもう一つね今回初めてという要素があるんです,はですがそれは今回初めてワールドカップは中東の国で開催されることになりましたカタールですね、はい、カタール大会と呼びますで通常ならねこの直前のドイツっていうのはワールドカップの開幕を迎えてねもうウキウキワクワクムードで盛り上がってるはずなんですねで、はい、あの開幕が近づくにつれてメディア報道がどんどんどんどん盛んになってねドイツチームはもちろんのことをその他の各国の出場選手たちの様子を伝えたりあるいは開幕直前のね開催国の様子を伝えたりでね連日まあ報道が、あのー、続くんですよ。それとあと、はい、ドイツの街中ではね応援準備グッズがあちこちに見られるようになって特にあの国旗のバリエーションですね。まあ、国旗といってもねあのいろんなタイプがありましてあの一軒家の庭に立てる国旗とあと,はあとアパートのねベランダとか窓から下に垂らす国旗それとかあと車に取り付ける国旗あと手に持って振る国旗っていろんなまああバリエーションがあるんですがこういうのがもう街中にあふれ始めるんですね。それとあとあのワールドカップのような大,大きい大会はねパターンとしてはあの外で大勢で観戦する例え、ね、開催国じゃなくてもパブリックビューイングだとか、うん、あるいはあのカフェとか居酒屋レストランなんかでねあの店側の大きなスクリーンを準備して、はい、そこに集まった人たちがねワイワイ言いながら一緒に見て応援するっていうのが一つのパターンなんですね。ではい、特にあのレストランとかでも、あのーえー、と通りに、ね、こう座席を設けているような店あのストリートカフェみたいな形で、うん、ああいうところでは、ね、わざわざ通行人も見れるように、あのー、外に大きな、ね、スクリーンを設置してでどうぞ通る人も見てくださいみたいな感じで、ねうん、こう立てていてそうするとこうたまたま通りかかってもあそういえば今日は今あそことあそこがやってるんだ今、結果どうなってるかなって立ち止まってね覗き込む人ってたくさんいるんですね。そういうふうに大勢ですごくオープンな中で大勢で応援するのでそういう時に、ね、身につける応援グッズっていうのも今の時期本来なら売り出されるんですねで、うん、例えば髪飾りとかあのマフラーとか、ね、スカーフとかあるいは、ね、あのユニフォームはもちろんですけれどもそういう格好をして、まあ、そういうところにあの見に行くわけですね。それとあとあもちろんあの家でテレビで見る人たちもいますけれどもそういう人たちにはね、あのー、ワールドカップ用のスナックっていうのが売り出されるんですよ。す<笑>これ、ね、でもあの中身は同じなんですいつもと。例えばいつものポテトチップスでもパッケージだけが変わるんですねそのワールドカップ用に。でそういうのが、ね、山のようにこうスーパーにはあんで売り出される。っていうことがされ、うん、あとあの子どもたちが、ねあのー、参加、全チームの全選手の、ね、シールをもう集め始めるっていうのがこういう時の習わしで、これあの、の多分日本にもあると思うんですが、うん、アルバムがまず売り出され、ね、まだシールを貼っていないアルバムが振りだ貼り出されあ売り出されて、それはあの出場国のチーム、それぞれのチームの,、ね、あの選手たちの名前だけこう書いてあって、そこに、ね、シールを買って貼っていくっていうね。要するにあのコレクションするっていうねそういうあの、はい、アクションがあるんですねでこのシールは子供が買えるぐらいの値段でススーパーパだとかキオスクでで売ってるんですで私今いくらなのかちょっと知らないんですがうちの子供たちも小さい時い一生懸命集めててたいね5枚ぐらい、はい、5枚組でね1ユーロとかそのくらいの値段でね売ってるんですが、うん、もちろん自分が欲しい選手がそこに入ってるかどうかって開けてみないと分かんないですからまあ、はい、お小遣いを握りしめて買いに行くわけですよ子どもたちが。うん、で残念ながら自分が欲しい選手がないと学校でねそういう形でアルバム作りっていうのがね、はい、始まりちなみにこの種のアルバムってね本当に完璧にシールを揃えてあの完璧になるとねものすごい高値で、うんあのオークションでね、売り出されるんですよ。<笑>ですあの昔の大会なんてね、ちょっと私、この間見たらね、もう何十万円、100万円超えるぐらいの一冊ね、値段でね、なんか取引されてました。うん、だからすごい値打ち物なんですよね,すね、しっかりちゃんと揃えるとですけれども。うん、で、こういうね、まあ、大人も子供もこういう中でね、ワクワクワクワクと待つわけですね、その開幕を。はい、でこのねこのムードっていうのはねオリンピックよりもはるかに濃厚ですドイツの場合は。でドイツ社会全体がねこの素晴らしい大会だとかあとドイツ選手の活躍に期待してねもう全体的にもう高揚しちゃってるっていうそういうね特殊なムードになるんですね。それが通常であればワールドカップの直前の雰囲気なんです。ところが今回のカタール大会前にはこれが全くありません。でん私自身ねあのワールドカップにしてもそのワールドカップとね交互で来るあのユーロカップこれも4年おきなのでちょうど夏と冬のオリンピックのように2年経って2年おきにどっちかがね開催されるっていう形なんですけどもあの必ず私見たい方なんですよこの試合ってだから時間が許す限りねいつも見たいんですけれどもその私でもね実は今月に入るまでね忘れてました。ワールドカップだっていうことをんでなんかこの間本当にあそういえばもうすぐワールドカップだって思ったんですねでなんで今回に限ってそんなことになってるかというと世の中がすごい静かなんですよ今あの社会が全然ねワールドカップの雰囲気になってないんですねでその理由の一つは、はい、まあ確かにね今回が初めての冬の大会であったっていうことにもあると思いますっていうのは、はい、あのユーロカップにしてもワールドカップにしてもこれまではいつもあの6月から7月にかけての1ヶ月が会期であってねちょうどこの夏の真っただ中で、はい、まず日が長いで、ね、夜の,あの10時近くまで明るいわけですからそれとあと天気がいい。ね、あのですごくこう明るい中で、先ほども言いましたように、まあ、開催国でなくても外でワイワイガヤガヤとねかん、感染するのが一つのパターンなので、ものすごくやりやすいわけですね、夏だと。<笑>で、そういう雰囲気じゃないんですよ、今、冬ですから。で、はい、今、まあ、ドイツは5時過ぎるともう暗いですし、連日雨とか曇りとか霧とかでね、あのもう朝から暗いですしね。およそそういう、こう、あの、そ、古外で、あの、騒ぐというムードではないんですね。で、そういう、うん、まあ、冬の大会っていう理由もあるかもしれませんが、ただね、その、今回、えー、世の中が静かな一番大きい理由は、今回のワールドカップ、カタール大会が、恥の大会と呼ばれるほど、世界的に大きい批判の的になっているからです。で、ここで私は、ちょっと、あの、話に入る前に水辺さんに日本の様子をお聞きしたいんですが日本でもこの大会への批判ってかなり小裸に言われてます
0: 、はい、小裸とは言えないかなというのが感想です私もこの問題に初めて接したのはドイツのメディア、うんえー、を聞いてということで,、うん、でその後、まあ、あの気になってアンテナを張っていたら日本の,あの自分で調べなくても日本の新聞ンンとかニュースを見ていると、ええ、あのパッてあの目に入ったことは何度かありますけれども、うんまあ、ドイツでの報道のされ方とかこの議論のされ方を見るとその規模では全くないですね。あですなのであの知ってる人も全然いると思うんですけれども、ええうん、あの大きくそれが今回の問題になっているということはなくて。あのええ少しだけあるという感じかと思います。あわかりまし
1: た。じゃあやはり雰囲気的にはだいぶ違いますよね。あの、そう、ねえー、今回のカタール大会っていうのはもう批判をまああちこちから批判を浴びておりまして、でまあドイツでもまあ批判の声がものすごく高いんですけれども、その理由はね、うん、大きく言うとまず最初に大きく言うと二つです。一つはカタールが開催国に選出されたそのやり方、これ2010年だったんですけれども。あのーはい、その時のね収賄スキャンダルがまあものすごく露骨な形で明るみに出て、まあ、世界のみんなが知ると,こと知るところになったわけですね。これでもう、うん、うわ汚いなっていうねその汚い大会というイメージが張り付いちゃったわけです。それが一つ、はいもももう一つががこっっちの方がもっと深刻なんですけれどもカタールで大会準備をしている間その建設いろんなものが建設されたわけですがその建設に従事させられていた外国人の移民労働者の扱いがものすごく非人道的でありこんなに、ね、人権を無視した国でこういうサッカーの大会を、ね、やるって一体どういうことなんだっていうその批判が集中したんですね。でカタールはこの外国人の移民労働者以外であってももともとイスラム教の国ですから女性の権利あるいは、ね、あのいわゆる、えー、と性的マイノリティあの LGBT と呼ばれる、ねはい、性的マイノリティの人たちの権利なんていうのはないわけで,で、まあ、弾圧されている人たちですよね、こういう人たちは。でそういう、ね、人権を無視しているような、まあ、西側から見るとこういう人権に非常に問題がある国でなんであのよりによってサッカーのワールドカップが開かれなくちゃいけないのかっていうその点がに批判が集中するわけです。っていうのは、うん、サッカーっていうのは、ね、このあのワールドカップをあの主催しているのはあの FIFA と呼ばれる、えーえー、と国際サッカー連盟ですね。FIFA FIFA って、はい、日本でもフでかかります,す、ね、FIFA、はいはい、という省略語で呼ばれますが国際サッカー連盟ここが主催しているわけですが、はい、その国際ッサッカー連盟にしてもそのメンバーである各国の,あのそれぞれのね、えー、サッカー連盟にしてもこういう大会で大きなスローガンに掲げるのはあの、偏見を打破しようとかね、人種、国籍、宗教に関わらず人間は平等であり、サッカーによって世界を一つにしようっていう、そういうことをスローガンに掲げているわけで、まあ、代々そういうスローガンの下でこういう大会が開催されてきたのに、なんで今またカタールなんかでね、この大会を開くのかという、そういうことへの批判です。これがね、大きい2つの理由なんですが、特に昨年以来、えー、この大会はねボイコットすべきではないかという議論が、えー、ドイツを含めた多くの国で始まり今現在その開催直前でもやはりこれはねそのままテーマになって話題になってるんですね。ということで、うん、今日私がお話ししたいのはまず最初に恥、あのーまあの大会とまでね言われるようになったその経緯をもう少し詳細にお話ししたいと思います。まあ、あの今のミーノ延さんのお話だと日本ではあまりあのもしかしたらご存じない方もいらっしゃるかと思いますのでこの経緯をもう少し詳細にお話ししその後で、はいえー、欧州各国がじゃあ実際にこの大会に対して今どういう姿勢をとっているか特にドイツでは具体的にどういう動きや議論が見られるかということをお話しします。えー、カタールを批判して住む問題なのかというね、あの実はドイツではもう話題はこっちの方に移ってるんですが、カタール批判してこれって住む問題なのか、そうじゃないんじゃないかっていう話ですね、つまり、カタールを批判すると、批判する側にも跳ね返ってくるんじゃないかというね、これは一言で言うと、ドイツの外交の問題、こちらにね、どちらかというと、話題の中心が今、移ってるんですね、ドイツでは。うん、その点を最後にお話しますじゃあまずカタール大会が非難と批判の的になってきた経緯なんですけれども具体的なその、えー、問題点をお話しするより前に先にね、えー、カタールってそもそもどういう国なのかということをちょっと簡単にご紹介しますでまあ一言で言うと何ともいびつな国なんですよねカタールっていうのは。出ます場所、地、あの位置ですけど、これはまあご存知の方が多いと思いますが、アラビア半島の東側、ペルシャ湾に突き出た半島の国がカタールです。そして国家の体制は、えー、あの首、首長首長あの首長いって書く、首長を君主に据える立憲君主制国家であって、この首長っていうのは、イスラム圏の国であれば、総督というふうにね、本来総督って呼ばれる、まあポジションの人なんですが、これを君主に据える立憲君主制国家です。で、このカタールの面積なんですけど、これは日本でいうと秋田県ぐらいっていうふうに書いてありました。つまり世界でもね、あの一番小さい国の一つなんですね、面積から言うと。で、ただこのあの。最もいびつなのが人口なんですね。カタールの人口。カタールの人口は300万人弱と言われるんですが、このうちカタール国籍を持っている人は約1割、つまり30万人弱に過ぎないんです。じゃあ残りの 90% って誰なのかというと、これが外国人の移民、外国からの移民労働者なんですね。で、彼らの出身国は、インドネパールバングラデッシュパキスタンフィリピンといった、まあ、アジア系の人たちですね。そして、えー、とカタールといえば、まあ、石油と天然ガスの産出国でありその豊富なエネルギー資源から大変な金持ちの国なわけなんですけれどもただしその富はこの1割弱のねカタールの国籍を持っている人たちだけに集中していて。外国人労働者は搾取されていいるという,ふうに言わしまし、まあ、カタールって砂漠の国ですけれどもあの中心にねあのすごく近代的な高層ビルが建っているああいう写真ってご覧になったことがある方は多いと思うんですけれども、まあ、あのアラブ首長国連邦なんかもそうですよねもそうですけれどもあのすごく近代的な高層ビルが立ち並んでいるでああいう、ね、国の建設を請け負っているのが外国人労働者なんですよ。で、その彼らの労働の上に国づくりをしているのがカタールであって、で、後で詳しくお話ししますけども、これがね、現代の奴隷制と言われる形なんですね。で、今、じゃあカタールが目指しているのは何かと言いますと、これがね、あの、ソフトパワー戦略と呼ばれる国の路線を決めてるんですね。で一体このソフトパワー戦略って何かと言いますとあの今お話ししたようにカタールはまあその豊富なエネルギー資源を輸出することでものすごくお金を稼いでいてで経済的にはもうすでにとっくに世界で重要なポジションを占める国となっているわけです。でうんあのカタール自身がね、あちこちに投資してますし、あるいは外国の投資も呼び込んでますし、あと世界の大企業とのね、ビジネス提携も次々進めているのがカタールで、もうカタール抜きに世界の経済は語れないぐらいのポジションをもう獲得してるんですね。で、今カタールが目指しているのは、次は学問、文化、スポーツといった分野でも世界の注目を浴びて、イメージアップして尊敬される国になること。これ,がね、これをソフトパワー戦略と呼んでるんですね。で、うん、そのための一つの大きな手段となったのが今回のワールドカップの誘致だったわけです。うん、でここでねあのまずじゃあ一つ目のカタールが今批判されている理由の一つ目、まあ、誘致スキャンダルっていうことなんですけれどもこの経緯をお話しします。でねえ、まあ、これ一言で言うんだならカタールが大金を出してあの開催国の権利を買ったんですね。であのー、ワールドカップの開催国ってどういうふうに決まるのかっていうとまあこれオリンピックと似たような形なんですけれども、えー、今年の大会がカタールに決まったのは実は2010年ですでこの時にね投票が行われて決まったんですけれどもこの投票をする人たちっていうのは先ほど名前を出しました FIFA 国際サッカー連盟の中の評議会のメンバーたちなんですね。でこのの彼らら票をカタールが最初からあの買い取ったわけなんですよでねこの時は、えー、とこのスキャンダルってすごく大きいスキャンダルだったんですが、まあ、日本でちょっとどこまで報道されたかは知りませんがあの実は投票する前にねでにもう巨額の金を受け取ったと言われる人たちが何人かねもう発覚してで彼らはさすがにすぐに除名処分になったんですね。ところが実際に投票を行ったらやっぱりカタールが勝ったんですね。1位になりましたで実はこの時の時あの有力な候補だったのはアメリカだったんですよでも実際に蓋を開けたらカタールの方が票が多くってカタールになったんですねでおそらくその破れたアメリカ側が執念でね調査をしたんだと思うんですけれどもあのアメリカのメディアとかねアメリカの法務省までが出てねその後もずっとね調査したんですよそうしたらねこの投票が行われてから5年後2015年にまた逮捕者が出たんですねでこの時にまたそれ以上の何人かが金を受け取ったという証拠がね明らかな証拠が出てきてで逮捕されるという騒ぎになったわけです。でさすがにねこの時にはあのー、国際サッカー連盟 FIFA のトップがね引責辞任することになったんですけれども実際にはねこの逮捕で、まあ、明らかになったのはその金を実際に受け取ったという証拠が上がってきた個人が何人か罰せられるというねそのレベルであって。でそもそもそんな人ばっかりのね金を受け取って投票するような人ばっかりの,その FIFA の構造自体が一体どうなってるのかど,どういうね、うん、一体どういう構造があってどういう欠陥があるのかっていうところまではね結局曖昧なままにね終わらせるしかなかったんですね。で FIFA の側はトップが引責辞任して交代したからもう私たちは生まれ変わってき,きれいになりましたみたいな形で片付けたんですよ話を。で結果的にねこのからくりの全貌は、ね、明らかにされていませんただこれがあまりにも、ね、大きくあの報道され、まあ、明るみ入出てねあまりにも露骨な形でその収賄が明らかになったがためにこの時をきっかけに過去にさかの,あの遡っての調査もなされてねで今では実際にはあの1998年以来の全ての大会で金が動いたっていうふうに言われていますで1998年っていうのはねフランス大会だったんですがその4年後の2002年は日韓の合同開催ですよねでその4年後の2006年がドイツ大会で実はねこのドイツ大会の時もそのドイツのサッカー連盟からその投票権を持った人たちにね大金が行ったってことはねもうほぼ確実に分かっているんですよ。でね、その仲介をししたらしい人これもうみんなドイツの,あのサッカー界では誰もが知ってる人たち名前の人たちですけれどもその人たちが裏でね動いて仲介したっていうこともほぼ分かっているんですがなんと時効でねもうそれ以上の調査ができなくってこれ途中でね、あのー、残念ながら中断したんですねですから逮捕者も出ませんでしたしもうこれ以上はね捜査、あのー、できないそうです。っていうことでうやむやになりました。ですからこのねあの大会の誘致の際のスキャンダルっていうのは実はカタール大会だけの問題ではな,ないんですけれどもただ今回ねあまりにもあからさまで露骨だったのがカタールが選ばれた際の経緯でありだからこそまあこれだけ騒がれることになったんですね。でそもそもね誰が考えても分かるんですがカタールほどあのこんなワールドカップの大会の、ね、開催地として不適当な国はないんですねそもそもカタールにサッカー文化なんて根付いていないんですよねであの、まあ、もちろんカタールは開催,地になったか開催国になりましたからあの当然、ね、それと自動的にあのワールドカップへの出場権が得られて今回も、ね、初戦あの開幕の日に初戦であのカタールのナショナルチームが出てきますけども多分多くの人がね、カタールにナショナルチームがあるなんてきっと知らなかったと思うんですよ。そのくらいサッカー文化って別に根付いてる国ではないと。だからもちろんスタジアムなんかもなくて、今回たくさん作ったんですね。カタールは。この大会用に。で、何より気候です。なあのー、先ほど申し上げたように、ワールドカップっていうのは本当は夏のイベントなわけなんですけども、夏はね、もう連日40度を超えるような国でしょ。とてもじゃないけど、国、はい、外でサッカーなんかできないわけですよね。だから逆に言うと<笑>、はい、カタールに決まったからしょうがなくて冬に開催期間をあの移したんですね今回は。でそこまでしてまああのー、カタールはどうしてもそのワールドカップを自国に呼びたかった。でその理由が先ほど申し上げたソフトパワー戦略という国の方針、国ろ国が今取っている路線だからなんですね。でまあ、確かに、あのー、やはり、まあ、オリンピックもそうでしょうけどもそれ以上になんかこう熱狂して世界が注目するのがサッカーのワールドカップとも言えますのでそういう大会を自国に呼ぶ意義っていうのはやっぱりカタールにとっては大きいんでしょうねとは思います。え以上がが、ね、まず最初の理由これがあの、えー、とう一つその、はい大きく批判されているのが人権問題で、これは先ほどちょっとお話し,しましたが、この大会の準備のためにカタールがね、スタジアム7つか8つ作ったと思いますが、建設し、あるいはホテルだとかね、その他のインフラをのあの整えるその建設事業を始めたわけですが、これはカタールがね、もう工事に入ってからすぐにドイツでも報道され、話題になりました。それは、あの、建設に従事している外国人の移民労働者たちの扱いがあまりにもひどい。で、これを現代の奴隷制というふうに呼んでいるわけです。で、まあ、あのー、一番ね、まあ、有名なのは、これは日本でも、あのー、報道されていると思いますが、今回のそのカタールの準備期間中に建設に実際に従事して死亡した、えー、外国人の移民労働者は約 6,500 人に上ると言われています。でもちろんねその工事現場でなんかこう事故によって事故があって亡くなったっていう場合はもちろんその原因はとして疑われるのは安全対策が不備だったんじゃないかっていう点になりますがそれだけじゃなくてね、あのー、別に工事中の事故じゃなくて亡くなった人がすごくたくさんいるんですね。でこれをカタール側はね隠蔽してあの自然死として片づけているらしいんですがそのあの理由だと思われるのがその先ほど言いましたように夏の間は40度という高温なのに彼らは戸外で過酷な労働条件の下で仕事をしているわけですよね。でえー、っとなんか労働時間は1日にね10時間から12時間で休日は1日もないそうです。でこういう労働者たちが住んでいるのはねスラム化した住宅であってまず清潔な水がないと。そして狭い部屋にね大人数が押し込まれているので多分ねコロナで亡くなった人も多いんだと思うんですね。で彼らはね医療サービスを受けるチャンスはないそうです。でこういうふうにしてまあ大勢が亡くなったそのあのー、まあ確かにね、事故で亡くなったらさすがにカタールも、カタール側も隠蔽はできないと思うんですが、こういうその事故の現場で亡くなったわけじゃない場合はね、全部なんか自然死のような形で片付けて、あの、つまり死因も救命することもなく、えー、あの、解剖なんかを行うこともなくね、だから遺族の人たちは自分の家族がなんで亡くなったのかわからないまま遺体だけがね、あのあの国に戻ってくるというそういう形だったみたいですね。でこれがね、まあ、あのすごくひどい話なんですがそれだけじゃなくてこのあのそもそもこういう外国人の移民労働者たちっていうのは自国ににに家家族族を置いいてててて出稼ぎでできてあの家族に送金すするるためわわわざわざ来て働いてるわけですよねところがねその給金があの未納のまま、えー、全然ねこう払われないケースっていうのがものすごく多いらしいんですね。何ヶ月もただ働きさせられているケースっていうのはすごく多いっていうことも報道されましたそしてもう一つねこれがまあ一番現代の奴隷性と言われる一番の理由なんですがあの彼らはね外国,人かあの外国人の移民労働者はまずカタールに入国して雇われるとねその段階であの雇用者側にパスポートを取られちゃうんですってつまりその後ね、どんなにひどい労働条件だから、もう雇用者を変えようとしてもね、身分証明書がないから変わることができないんですね。で、うん、あるいはこんなにひどいなら、もう自分のうちに国に帰ろうと思ってもあの、帰ろうとしても帰れないんですよ、パスポートがないから。だから結局ね、縛りつけておくためにパスポートを取り上げているわけなんですね、雇用者側が。で、自分の意思で何にもね、自由に動けない形になっているということです。でこれ、こういうことがね、もう世界中にまあ報道されて、ドイツでもすごく初期の頃からね、問題として報道されたんですね。ただ、えっ、ー、と、これはね、カタールだけの問題ではなくて、実はね、この外国人の労働者たちを送り出している出身国の方にも、あのー、問題の構造ができているっていうふうに、今では報道されています。つまりね、例えば、あの、カタール、あのまあ、だどっかの国の人、まあ、インドでもパキスタンでもね家族に生活費を稼ぐためにカタールに行こうと思ってもおいそれと渡航費を出せる人ってそんなにいるわけはないと思うんですねこういう国でうじゃあどうやって彼らはねカタールまでやってこれるのかっていうとそれは自分の国にそういうエージェントがあるからなんですねでエージェントは彼らに渡航費を、ね、借金として貸すんですよでそそれをまた負債としてね、そこからまたあの絞り取るんですね、後から。で、はい、ただそうやってね、あのどんどんカタールに送り込んでるわけなんです。で、それをね、出身国の政府自身が認めてるんですね。っていうのは、あの外国人、外国に出て稼いで、あのー、仕送りしてくれば、結局その国としては、外から外貨が入ってくるっていう形になりますよね。で、利益,利益が出るっていう、そういうことらしいです。だからそういうねこの出身国の国の中にもこういう犯罪的なあのまあんあのまああのなんというか移民の移民で送り込むその構造にね関わってるんだってそれを一つ作り上げているんだっていうふうに今では言われています。これが、えー、と、移民の問題なんですが、まあ、先ほども言いましたように、それだけじゃなくて、カタールは、あの、女性とかね、LGBT の権利を認めていない、まあ、彼らを弾圧している国であり、それがね、やはり今回、あのー、ワールドカップの開催地になったら、外の国からたくさん観客が訪れるわけじゃないですか。で、その、外から訪れる観客の中には、もちろん女性もいれば、LGBT の人たちもいるわけですよね。で彼らの安全はちゃんと守られるのかということも1つの焦点になって実は、ね、ドイツも、えー、と先月だったと思いますが内務大臣が、ね、わざわざそのために、ね、カタールに行きました。でえー、とドイツからも、ね、観光客が来るでしょうけれども彼らの,あの,その外国人の、ね、観光客の安全はちゃんと保障してくれるんですねっていう,、ね、そのなんかこう約束を取り付けに行ったらしいんですけれどももちろん、ね、そういう場ではカタール政府はもちろん私たちは世界から来る、ね、誰でもを、ね、歓迎しますというふうに言ってるんですね。ただカタール政府の言うところによるとそれでも滞在中はもちろん私たちの国の法律を守ってくださいねっていうふうにね言ってるそうなんですでそのカタールの国の法律っていうとその中ではまず女性の権利っていうのは認められていませんし LGBT に至っては存在すらもう違法なんですよねだからそんな国に行って大丈夫かっていう話はねやっぱり今でもあのなされていますね大丈夫だろうかという。いくらね、こう、あの、約束を取り付けたと言っても、本当に安全なんだろうかっていうこともね、言われています。というふうに、このカタールっていう国が抱えている人権問題がね、まあ、注目を集めて、で、あの、国際的な人権擁護団体、これはあの、アムネスティとか、ヒューマン・ライツ・ウォッチとかね、ありますよね。ああいう団体がねやはりすごくあのー、取材や調査を始めて世界にねどんどんどんどん問題を発信していったわけですそれで、うん、ドイツのみならず欧州のメディアも追いかけて報道するでそれに伴って政治家たちもやはり発言して発言をしなくちゃいけない立場になりますからカタール批判が始まるわけですね。でこういう国外からのプレッシャーがあってさすがにねカタール政府も改善に動き出さざるを得なくはなったんですねで実際にねカタールは多少の法改正は行っていますそれで特にあの外国人の移民労働者の扱いに関してはねやっぱりいくつかの点は改善されたようですねでなんか今ねもうパスポートを雇用者が取り上げるっていうことはもうなされないようですし工事現場の安全措置っていうのも少しは改善されたようですでそういうね事情をバックにして、うん、今カタールが言っているのはそれなのに西側のね先進国はあの我々の努力を認めようとしないとこれはね西側の傲慢であるっていうふうにねあの西側の国っていうのはね欧州中央主義のねエゴに凝り固まっていてそれ以外の国がね何をしようとね認めようとしないんだっていうふうに非難しています。でも逆にドイツのような国から見るとそのカタールがいくら改善したとは言っていても未だにね給与が払われないまま働かされている人たちがいるっていう事実はあのまあこの移民の労働者たちがねあの盛んにこうスマートフォンなんかを使ってそういう状況をね伝えてくるんですねそれで分かっているのでだから今でもやはり批判をしていますでこういう中でね、まあ、特に昨年からあちこちの国でこの大会はボイコットすべきじゃないかっていうね議論だとかそういう動きが大きくなっていったわけです。で次にじゃあボイコットの様子をお話ししますがまずね欧州全体で見た時に、まあ、どういうふうにボイコットの動きが進んでいったかと言いますと先陣を切ったのはねノルウェーのサッカーのナショナルチームです。ではい、ノルウェーってね欧州では特にねノルウェーのナショナルチームは昨年のね春の段階でまだね大会の出場権を獲得するための予選リーグそのね初戦で、うん、ナショナルチームの選手たちがね全員があの人権を求めるロゴ入りのユニフォームでね試合に登場したことが話題になったんですね。でこういうあの選手たちのアクションをノルウェーの国のサッカー連盟も支持したそうですでその後でこのノルウェーではねもう今回のカタール大会そのものはボイコットすべきじゃないかっていう議論が国内でね始まってでそうなるとねノルウェーのサッカー連盟は困った立場に追い込まれるわけです。っていうのは、うん、あの各国のサッカー連盟ってみんなねフィファのメンバーになってるわけですからあの国際サッカー連盟のメンバーなわけですよね。で今回のこのワールドカップって主催しているのはフィファですから各国のサッカー連盟も主催者側の立場なんですよ。だから自国のナショナルチームがね私たちは参加しないって言ったらすごく困るわけですよね。でね、あのーまあ、困ったことになりつつあったんですが結局ねノルウェーはこの出場大会大会の出場権を得るための予選でね敗,あの敗退して結局でどっっちにしても出られなかったんですねだからまあ、うん、事なきを得たというところがあるんですがただノルウェーではその後もね国としてこの大会に対してどういう態度を取るかっていうのがね随分国内で議論されたようでそういうノルウェーの姿がねに続く形でドイツやオランダデンマークフランスといった国があのボイコットのあのこういう国でボイコットの話がね盛んになるんですねでここでねボイコットって言ってもいろんな形があるんですよ。あのこれは立場によってねボイコットってどういう意味かっていうねそれもいろいろといろんなこうタイプがありましてまず普通に大会をボイコットするっていうと普通に思うのは大会には出ない出場しないっていうふうに考えますよね。ただねさすがにねそういう国はありません。っていうのはさ、今申し上げたように、ノルウェーで申し上げたようにね、各国のサッカー連盟がナショナルチームをつ作って送り出しているわけで、そのサッカー連盟っていうのは主催者側なんですよね。だから、出場しないとはやっぱり言えないと思うんですよね。うん、ただ、あの個人のね、うん選手、ナショナルチームに選ばれた選手たちが個人で、私は出ないっていうふうにボイコットすることはできると思います。ただ、これ私が知る限りね、一つも、私は一つもそういう例を知らないんですが、もしかしたら、よその国ではあるかもしれませんが、ドイツの選手たちにはそういう選手はいません。さすがにね、選手にしてみれば、一番のヒノキ舞台だから、私は出ないとは言わないんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、大会に出ないっていうのは一番大きいボイコットになるわけですが、それはね、難しいんだと思います。じゃあ、他にどういうボイコットがあるかというと、更に言われるのがあのがカタールまででに行かないといとう意味のボイコットですねこれはもちろん一般観客もそうなんですけども、まあ、一番大きな意味を持つのはその政治家たちが行かないっていうことあるいはその国のサッカー連盟のお偉いさんたちが行かない、はい、わざわざカタールまで見に行かないっていうねうそういう形のボイコットで。っていうのは、もちろんね、ドイツの政治家が行くとすれば、ドイツチームがね勝ち進んでいけば、その応援に行くわけですが、こういう好意の,の政治家が行くっていうのは表敬訪問の意味がありますからね、カタールに対する。それを行かないっていうのは、一つのボイコットの姿勢になるわけです。あとねあのスポンサー企業ですね大会をスポンサーしている企業とかあるいはその各国のナショナルチームをスポンサーしている企業もあの普通は表敬訪問を兼ねてお偉いさんがこういう時はねその開催国を訪ねるのが普通なんですがそれをね行かないっていうのは一つのボイコットの姿勢なわけです。うん、あとそれからそれぞれの国でねテレビで放映しないっていうのも一つのボイコットになるわけで。ただね、どこのテレビ局もこれ、かなり早い時に、早い時点で放映権って買ってますからね、巨額を払って買っているので、はい、今更放映しなないいいいっていうことはまあないとは思いますただ、あのまあ、テレビ局はともかくとしてね、あのまあ新聞とか雑誌がもう、うちは大会については一切報道しないっていうことはできますし、あるいはね、あのパブリックビューイングといったイベントはやらないとか。あるいはレストランとかねバーのようなところであのテレビで放映することはしないっていうのはそれぞれね、あのー、決断できるわけでそれは一つのボイコットになります。そして一般のサッカーファンのボイコットっていうのは試合を見ないっていうこ,とですこれはあの視聴率に貢献しないっていう意味ですね。こういうふうに、まあ、いろんなボイコットの立場によってね、いろんなボイコットの形があるんですが、じゃあ実際にヨーロッパの国はどういうボイコットを決めているかといいますと、まずフランスでは、えー、パブリックビューイングを中止する街が増えているようですね。あと、うん、全国紙の中に今回のワー,ルドカワールドカップについてはうちは一切報道しないっていうふうに言っている新聞も出てきました。それからオランダ。はははナナショルルチーーームのスポンサー企業がカタールには我々は行かないっていいとうことを発表していますそれからベルギーではカフェとかレストランの店内でね観戦をすることをつまりあのテレビの画面をつけて、ね、放映することはやめるという動きがひら広がっているそうです。そしてデンマークはナショナルチームがユニフォームに抗議のスローガンをプリントしたことが発表されています。じゃあね、ドイツはどうかと言いますとね、まずこれちょっと1年半前の話なんですが、昨年の5月に公共テレビ局がね、あの大掛かりなアンケート調査を行ったんですが、これは一般市民対象のアンケート調査でね、あの、この大会についての調査をしました。そうしたら回答者の 65% が、ドイツは今回の大会には参加すべきではないというふうに答えたそうです。で、参加すべきだと答えたたのは26だったそうで,でこの種のアンケートって、ね、今でもずっとなされてるんですねあちこちで。で今現在同じようなアンケートをしてもいつもね過半数が参加すべきではないっていう方だそうです。じゃあねサッカー選手たちはどうかと言いますとやはりねあのスポーツ選手っていうのは普通はあの政治的発言は控えますよね。ただね、今回はそのカタール大会っていうことでね、このナショナルチームの選手たちにも時々あの意見を求めたりするメディアがありまして、そういう中でね、何人かの選手は、本来カタールではやるべきではないっていうふうに答えてるんですね。ただね、この選手の場合はね、気をつけないと、その逆批判っていうのがすぐ飛んでくるんですよ。でこれ、私もね、実際に何いくつか例を見たんですけれども、ある選手がね、こうあのカタールを批判するような発言をすると。そうするとあのカタールっていうのは、えー、先ほど申し上げたようにものすごく、ね、お金持ちの国なので欧州の、ね、あの有名ななササッカーチーーチムの、ね、スポンサーになってるねでこういうあのナシドイツのナショナルチームの選手たちにしても普段自分が所属している欧州の,、ね、あのプロのサッカーチームそこに何らかの形でカタールからのお金が入っている可能性ってすごく大きいんですね。であのー、それなのにカタールを批判する発言をするとお前の年俸の一部も、ね、カタールから出てるのに何言ってんだっていうような批判が、ね、必ず飛んでくるっていうことらしいですだから、ねまあ、スポーツ選手はちょっと発言しにくいだろうなと思いますじゃあドイツのサッカー連盟はどうかというとこれはやはり他国のサッカー連盟と同じく自分たちが主催者側に立っているわけですからボイコットについては最初からはっきりノーと言っています。ただねその、まああの、カタールで次々その建設現場の、ね、人権無視の様子が報道されるにつれ、やはり、ね、あのドイツのサッカー連盟も、ね、何,何回か人を送り込んで視察に行ってるんですね。ただね、いつもあの最終的には、ね、カタール政府側について発言していました。で、見延さんも、ね、よくご存知だと思うんですが、あのフランツ・ベッケンバウアーって有名人がいますでしょ、ドイツに。はい、あの昔の,あの往年のスター選手ですね、でその後も、はい、あのあの国際サッカー連盟にしても、ドイツのサッカー連盟にしても、ね、その重要ポストについている、まあ、大物ですが、この人が、ね、一度視察に行ったんですよ。で、帰ってきてね、ものすごくおバカな発言をして、品種を買ったんですが、この人、帰ってきてね、いや、奴隷制なんて言われてたけども、カタールでね、私は奴隷なんか一人も見ませんでした。外国人もねみんな自由に歩いていて鎖につながれてた人は誰もいませんでしたって言ったんですよでこれはねものすごい品種を買って批判されましたね、はい、なんという愚かなという感じででまあこれがでもドイツのサッカー連盟のポジションなんですねじゃあ政治家はドイツの政治家はどうかと言いますとこれはねウクライナの戦争が始まる前と後でねやっぱり全然変わっちゃってと今はトーンダウンしてますでまたウクライナ戦争が始まる前までは特に緑の党なんかは徹底的にカタールのやり方を批判していたんですけれどもあの以前のねポッドキャストで私たちお話しましたがウクライナ戦争が始まってロシアからの天然ガスのね先行きが不安になって慌てて別のね、ドイツに天然ガスを売ってくれる国を探さなくちゃいけなくなってよりにもよって緑の党の政治家であり経済エネルギー大臣を務めるロベルト・ハーベックという人がカタールに出向いてどうぞ天然ガスを売ってくださいっていう協定を結びに行かなくちゃいけなくなっちゃったわけですよね。ではいやはりねこれはまあ非常にドイツ経済にとってはすごく大事だったわけでそれでまあカタールに頭を下げるような形になったわけなんですよ。でもちろんハーベック氏にしても、うん、緑の党にしてもこの時にはもちろんあのカタールの、ね、人権を無視した問題についてはそれは話が違うからっていう形であの批判するとは言ってましたけどもやっぱりねトーンはすごく抑えたと思うんですよね批判なんかできなかったと思います。で、これはミドルの党だけじゃなくて、今年のねなあの、秋、9月にはね、ショルツ首相ももう一度またカタールに行ったんですよね。で、この時もこの時のあのー、えっ、ー、と、天然ガスのね、輸入協定のその詳細をもう一度確認に行くような形で、カタールに出向いて行って握手して帰ってきたっていうね、そういう話があるので、この天然ガスをどうしても売ってもらわなくちゃいけない都合上、やはり正面切っての人権批判はできないという、そういう状況にあるのがドイツの政界です。で、この夏にね、あの、連邦議会議員にアンケート調査した結果というのがね、発表されたんですが、その時のアンケート調査の内容はね、連邦政府は今回のワールドカップのカタール大会をボイコットすべきかどうかっていうね、そういう質問だったんです。で、この連邦政府はボイコットすべきかどうかっていうのは、連邦政府はね、代表者を感染にね、送り込むべきかどうかって、そういう意味です。感染に行くべきかどうかっていうことで、はい、この時のね、答えはね、ほぼ半々だったようですね。で、私も結果を見たんですが、なんかね、政党による違いっていうのはほとんどなかったです。それよりもね、個人の考え方の違いだったみたいで、で、ボイコットすべきではないとね、答えた人のその理屈はね、その意見は、ボイコットしてもね信憑性がなくて笑いものになるだけだっていうね、そういう意見でした。つまり、片やね天然ガスくださいって言って、歩み寄っていきながら、もう片方でこんな人権を無視する国にはね、行かないぞって言ったって、なんかもう、笑いものになるだけだから、恥ずかしいからね、そんなことはしない方がいいっていう、そういう意見だったみたいですね。とということで結果的に政治家はなんかあのカタールに対する姿勢ではもう両手を縛られてしまったような感じになっています。まあ、じゃあねあの企業はどうか特にあの大会のスポンサー企業はどうかということなんですが今回の大会にはねあのスポンサーをしている大企業が14社そのうちの1社がドイツのアディダスアディダスっていうのはあのスポーツ用品のメーカーですね。アディダスなんですが、はいあのー、国際的な、ね、人権団体であるアムネスティのようなこういう団体がね実は今回大会のスポンサー企業の14社にあることをね要請する手紙を出したんですね。何を要請したかっていうと建設のために亡くなったね外国人労働者 6,500 人の遺族に対して十分な慰謝料を支払うようにカタール政府とそれから FIFA 国際サッカー連盟にねあなたたちスポンサー企業から要求してくださいっていうねそういう要請を出したんですね、うん、つまりスポンサー企業だから立場がね強いだろうからちゃんと慰謝料を払うようにっていうことをしっかり要請要求しろというふうに要請したんですそうしたらなんか4社だけがね承諾の返答を与えてきたっていうことで後の10社は拒絶するか無視してむあの無回答っていう、そういう状態だそうですが、まあ、その承諾した4社の中にね、ドイツの企業が、のアディダスが入っていたので、ドイツはちょっとほっとしているというところがあるそうです、うん。じゃあ最後にね、ドイツの一般のサッカーファンはどうかっていうことなんですが、ドイツのね、サッカーファン自身の間には、この大会はね、もう拒絶したい、した方がいいっていう気持ちが強い様子で、まずね、今回チケットがあままり売れていませんであのカタール大会のチケットって総数がね約300万枚あると言われてるんですがこのうち、はい、あのいつもこのワールドカップの時にはねどの国籍の人が何,何枚買ったかっていう統計が出るんですよ。で今回、うん、ドイツ国籍の人が買った枚数は、まあ、この約300万枚のうち約、えー、3万7千枚ということでねかなり少なくて。でこれはあの,過去の大会に比べてても少ないいと言われていますで前回ロシア大会の時は7万枚売れでその前のブラジル大会このブラジルってまあ一番遠かったわけなんですがブラジル大会の時も5万6千枚売れたので、はい、今回の3万7千枚っていうのは非常にね、まあ、ドイツにしては少ないということですね。それと、あとサッあのドイツの国内にはねサッカーファンの団体っていうのがあるんですがこの団体がねあのドイツの国内にあるサッカースタジアムのあちこちにねこう垂れ幕を作ってかけてで観客たちあの今、ドイツではね国内でもあのブンデスリーガのシーズンであってあの国内でも試合が行われていて、まあ、これからしばらくねワールドカップの間はあのお休みになるんですけどもあの、まあ、連日、試合が行われていたんですね。でそういうスタジアムにファンの団体が垂れ幕をかけてねであのー、ファンに向かってカタール大会はボイコットすべきだっていうねそういうメッセージを送るっていうアクションをしています。でどういうね文句がこの垂れ幕に書かれていたかというと「カタール大会は私たちの大会ではない」あるいは「私たちはこんな大会の一部にはならない」といった文句が見られました。そしてドイツでもねやっぱり他の国と同じようにパブリックビューイングを取りやめたりあるいはレストランやカフェの中でねその大画面で観客を呼んであの見せるっていうようなそういうイベントはね今回はやらないというふうに宣言する町都市がね次々出てきています。という,ふうに、まあ、ドイツ国内では今のところサッカー連盟や政治家よりもね一般のサッカーファンの方が、まあ、よほど守備一貫したし厳しい姿勢を見せているということになります。以上が、えー、とドイツ社会の今の様子なんですけれども実はあのドイツではねこのカタール大会をめぐる話は今はねもう視点がちょっと別の方に移っていて別の視点からね論じ始められています。論じ始められています。でつまりねこの問題っていうのはそもそもカタール大会をボイコットすれば済む問題なのかっていうあの疑問がねか掲げられ始めていてつまりこのワールドカップが終わればこの問題ってお芝居になるんだろうかっていう話です。でいやそういう問題じゃないんだっていうことをねあの論じた本が最近一冊出版されてねこれはメディアでもあの結構取り上げられました。でこの本のね書評としてあのこの本ではカタール問題をもう,一度もう一段高いレベルから論じているっていうようなね表がなされたんですが、えー、と私ね今回このお話をするにあたってこの本を読みましたのでちょっと最後に少しだけこの本についてご紹介したいと思います。はい、これはねあの著者はセバスティアン・ゾンスさんというね政治学者なんですでこのゾンスさんという人は特にねあのペルシャ湾岸の諸国の専門家なんですねで今回発表した著作は「うん、人権は金で買えない」っていうタイトルですドイツ語で「Menschenrechte sind nicht k o u f l i c h っていうタイトルなんですがそれにね副題が付けられていてその副題は「カタール大会はなぜ？私たちにも政治の変革を迫るのかっていうあのテキストになってます。でね、これえっ、ー、とね。あのこの本はね、えー、ドイツに対してものすごく厳しい内容の内,内容の方になっていたんです。けれども、一言で言うとね。著者が言いたいのは？こういうカタールという国に対して守備一貫した姿勢を取れないドイツの脆弱な外交が問題なんだっていうね、そういう問題提起なんですね。で、これをね、うん、著者自身は今回のワールドカップは人権無視のカタールの姿と同時にそれと合わせ鏡のように私たち自身の姿を私たちに見せつけることになったっていうふうに表現しています。じゃあどういう姿なのかって言いますとドイツはねカタールをいくら批判してもそこに信憑性がないっていうことが問題であってそれはなぜかっていうとまず経済的にね密接的な関係をもう作っちゃっていてドイツっていうのはカタールから利益を得ているからなんですねでこれはね、うん、今回の大会がなかったとしてもカタールって元々ドイツのね大事な輸出先になっていますで今現在150社がドイツの企業の150社がすでにカタールに進出していると言われますし特に今回の大会に関して言えばインフラ整備ではねやっぱりたくさんのドイツ企業が建設にねあの直接であれ間接であれ関わっていて大儲けしてるんですよ。うん、でさらに、まあ、ドイツサッカー界にしても、あのー、先ほど言ったようにカタールっていうのはまあ資本がすごく豊富にある国ですから欧州のあのまあ、有名チームの、ね、あちこちにまあお金を出してスポンサーをしているわけですね。でドイツでも、はい、あのドイツ国内のチームの中でも、ね、一,番強豪あの一番強くて一番有名なあの f ェバイエルンというチームあそこは、ね、もう完全にカタールがスポンサーしているんですね。ね、うんえー、スポンサー企業が、ね、カタールエアウェイズだったと思います。カタール航空,港、はい航空が、えー、とスポンサー企業になっていてこの時はねすごく、FA、バイエルンは叩かれましたね、うん、でただこのチームだけじゃなくて他のドイツの国内のサッカーチームにしても間接的にねその,、えー、そのチームのスポンサーになっているドイツ企業の株をカタールが持っているっていうパターンってすごく多いらしいんですね。うんだからあのカタールの資本なしにねドイツのサッカー界もやっていけないんじゃないかって言われるぐらいもうカタールとの,あの関係は密接になっていますそしてそれに加えてあの今、液状天然ガスのね先ほどからお話ししている液状天然ガスの輸入協定もカタールとしっかり結んでもう今、カタールはあのロシアに代わるパートナーになったわけですよねドイツの,あの天,然ガス、うん、あ天然ガスにおいてですけども。で、こういうふうにね、ドイツがカタールから大変な経済利益を得ていると。で、その事実を隠しながら、ドイツがね、いやいや、人権ではね、あの国は問題があるっていうふうに叫んでも、それは二重モラルに過ぎないっていうふうに著者は指摘しています。つまり、まあ、著者が言っているのはね、あの、これまで私たちもポッドキャストで話しましたけども、ロシアだとか中国といった、ああいう国への依存。と同じように今ドイツはもうペルシャ湾岸諸国にも依存し始めていてねこれはあのドイツだけではなくて世界全体がやはりあのロシア中国に続くもう一つのまあ問題の国としてねまあこれはカタールだけではないですけどもペルシャ湾岸諸国っていうのはそのくらい世界経済をねもう牛耳る大国になりつつあるんだっていうことをね忘れてはならないっていうことなんですよ。でそういううううういいい国とどういうふうに付き合うかっていうね一本筋が通った外交戦略がドイツにないことが一番の問題なんだっていうことであってでゾンス氏が著者のゾンス氏が言っているのはドイツがねそんなにあの自分たちが守るべき価値として民主主義だとか人権だとかねそういう価値を一番に掲げその価値に基づいた外交姿勢を私たちは取るんだっていうことを標榜したいんであればそれ以外のところでもねそれにそれに基づいたぶれない具体的な戦略を立てるべきだっていうふうに言ってるんですで今は今ドイツがやっているのはその人権を守ろうというねそのまあドイツが大事にしている価値を叫びながらもそれと対極にでもドイツが得ている経済利益っていうのをねもうその相反する形でおいてでも経済利益が問題だから今ちょっとこっちは黙っておこうとかねその相反するような形でその2つを、まあ、あのその時々でね分けて使っているっていうねそんなことをしてもね結局まあ批判されるばかりだっていうことなんですよだから本来ねそんなにあのドイツが守るべき価値っていうのがドイツにとって大事なんであればそれを守るっていうことから発した戦略は全てドイツの利益になるはずだっていうのがゾンス氏の意見なんです。でそういうね戦略を立てるのが大事なんであってだから、あのー、この本では結局カタール大会を材料にして、まあ、ドイツの外交姿勢これはロシアに対してもそうだし中国に対してもそうだっていうね外交姿勢を批判するそういう内容だったそれが今回の著作になっていました。はい、で、えっと、最後に、えっと、このカタール大会なんですけどもまあ恥の大会とかねサッカー史上最も問題の大きい大会なんていうふうに言われるのと並んでね。もう一つ、ドイツではね、最近、カタール大会は現在となりましたっていうふうに言われてるんですね。現在って、あの、あの聖書の現在です。あの、えっと、原初の罪ですね、あのアダムとイブの話です。で、これはあのアダムとイブが禁断の好みを食べたことで楽園追放され、そのためにその以降の人間が全員生まれた時から。もう罪を背負,背負っちゃうというね背負っているというそういうまあキリスト教的な、うん、あの言葉ですけどもこのカタール大会はね現在となったとまで言われてるんですねこれなんで現在という言葉が出てくるかというと今後の世界のサッカー界は未来永劫にわたってこの罪をねカタールで大会をしたというね罪を背負わなければならないんじゃないかっていうねそういう話なんですよそういう意味で使われていてなんかすごい大げさにも聞こえるんですけれどもただね、うん、今ご紹介したあの本の著者のゾンス氏はドイツにとってはねサッカーと切り離してもこの、えー、カタール大会っていうのはロシアのウクライナ侵攻と同じぐらい大きな意味を持つ事件だっていうふうに言っています。それはこの大会がドイツの外交姿勢に大きな転換を迫ることになったからなんですねそういう内容だったわけです、うん、で、最後の最後に私自身のジレンマなんですけどこれは私自身といっても私も含めて多くの市民のジレンマ、うん、さあ今回の大会見ちゃダメなんだろうかっていうね見るべきだろうかそ,う、ね、それともやっぱり視聴率には貢献すべきじゃないだろうなまあこれはもちろん個人個人の問題であってね誰も強制されるわけではなくコントロールされるわけでもないですが最近ねなんかあるインタビューがねある政治家がインタビューに答えていっていたんですけどもこのインタビュアーがね「あなた今回のカタール大会見るテレビで見るつもりですか?」って聞かれた一人の政治家がね答えていたんですが。えー、それはねドイツチームの調子によるとしか言えませんねっていうんですよ。っていうのはドイツチームがねすごく調子がよくてどんどん勝ち進んでいってあの準決勝とか決勝まで進んだらね今私がいや私は絶対見ませんと言ってもね誰も信じてもらえないだろうし自分でもね本当に見ないかっていう自信がないとだからドイツチームのね調子によりますってこれまあすごく正直なあれで多くの人がの意見を代弁してると思うんですけれども、で私は思いましたね、このインタビューを聞いて思ったんですけども、今回に限ってはね、ドイツのナショナルチームは予選リーグでさっさと敗退してくれた方が、私を含めね多くの人がね悩まずに済みそうなんですよね。で特にねうん、うん、特にあの準々決勝とかまあ。決勝トーナメントに進んで、準々決勝、もしくは準決勝、決勝なんていうふうにもし進んだとしたら、どっかの時点でね、これまでだったら必ずあの首相レベル、メルケルさんいつも言ってましたし、首相とか大統領レベルの政治家がね、行くのが普通なんですよ。で、そもそもそこまで行ったときに、本当にドイツはね、連邦政府の代表者が誰か行くのか、行くとしたら一体誰が行くのか。でその行く人はねどれだけの批判に耐えなくちゃいけないかっていうようなねそういう問題がね生じるだろうなっていうふうに考えると、うん、なるほど負けた方がいいかもしれないドイツは。と思いいますすす<笑>はいはい、以上でで
0: 日本ですよねそうなんですよね,、うん
1: ねうん、まずはじゃあ、日本が出花をくじ
0: いた方が嬉しい人も多いかもしれない
1: そうですね、でもね、本当にそう言われてます、日本に負けたらね、次がスペインなんですよ、うん、ドイツ。でね、うんで、スペインにも負ける可能性大きいですから、そうしたらね、はい、もうなんかね、全体的にもうダウンしちゃう、なんか雰囲気がもうね、悪くなって、そうしたらもう見なくてもいいですしね。うんまあ、でも予選リーグは私は見ないと思います、うん、ただ決勝トーナメントに入ったら分かりません
0: 。まあ、サッカー大国ならではというちょっと,ちょっとまあこう最後の部分、あの面白い風にも聞こえましたけれども<笑>本当にあの、うん、大切な問題ですし考えなきゃいけない問題としてまあ議論されているということで今回ご紹介いただきました。ポッドキャストドイツのメディアから第56回はサッカー男子ワールドカップのカタール大会についてお話をいただきました今回の内容についてのご意見あるいは番組に対するコメントや感想テーマの提案などはドイツ .media.gmail.com まででメールでお寄せくださいそれではまた次回お会いしましょう「ポッドキャストドイツのメディアから」でした